0: Les 5 minutes, les 5 minutes, les 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des 5 minutes du coin On commence cet épisode avec une citation de Benjamin Graham En bourse, tu as deux choix, t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement Autrement dit, n'investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre Même si les gens vous disent WAGMI, ce qui signifie we all gonna make it que s'est-il passé de beau en cette semaine de beer market au niveau des cours Eh bien, en prenant en compte la congolexicalisation des lois du marché, on peut voir une chute brutale du bitcoin au niveau des 20 000 dollars. Zone dans laquelle il flirte doucement depuis le début de la semaine. On note également une surperformance des altcoins par rapport au bitcoin, principalement pour Ethereum. Bon, cette semaine, c'est chargé, il y en a des choses à dire. Au point que je ne sais même pas si je vais avoir le temps de nourrir Nupi, mon lapin de garenne. Au pire, je demanderai à mon pote Michael Youn, il s'en est déjà bien occupé. Comment commencer ce tour de l'actualité de la semaine sans parler de ce qui s'est passé durant l'antépénultième jour du mois d'août, c'est-à-dire ce lundi Qu'y a-t-il donc eu de particulier Eh bien, un scandale concernant l'écosystème Avalanche a vu le jour. L'avocat d'affaires spécialisé en crypto Kyle Roche serait lié par un pacte avec Avalabs, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, en token AVAX et en actions Avalabs. Avec ce pacte, il y aurait des objectifs cachés, comme par exemple nuire aux concurrents d'Avalanche comme Solana ou Binance via des actions en justice, tout cela est à prendre avec des pincettes, on attend d'en apprendre plus sur toute l'affaire. Si jamais dans les mois à venir vous voyez un tweet de Kyle qui dit « Pump Avax, pump !» le doute sera plus que permis. On poursuit avec le troll de la semaine qui cette fois-ci n'est pas vraiment une personne mais un exchange au complet, en l'occurrence Crypto.com. Cet exchange a versé la somme de 7,2 millions de dollars à une utilisatrice australienne au lieu de 68 dollars. Je pense que le gars qui gérait les retraits sortait d'une réunion soporifique et qu'il s'est endormi sur la touche du zéro. Un problème s'ajoute à cette histoire, c'est que l'utilisatrice en question s'est servie d'une partie de l'argent. Bah ouais, pas folle la guêpe. Mais la quenelle s'est vite fait sentir, car Crypto.com souhaite tout récupérer. On va continuer sur les saucisses, euh, ah non mince, les, les boulettes, pardon. Commises cette semaine, car il y en a eu une belle du côté du protocole Compound qui, à cause d'une mise à jour qui ne fonctionnait pas correctement, a gelé 800 millions de dollars en Ethereum de ses utilisateurs pour éviter une exploitation de bugs. En gros, bon les gars, on a fait une bêtise, mais promis, c'est sous contrôle. On a juste gelé tous vos fonds, aucun risque on vous dit. Passons maintenant sur une nouvelle venant du monde des jeux vidéo, avec l'interview de Phil Spencer, le PDG de Microsoft Gaming. En gros, le mec derrière Xbox. Son avis pèse un petit peu sur la balance. Durant cette interview, il donne son avis sur les play-to-earn et l'évolution des jeux vidéo de manière plus globale au sein du Web3. Ce qu'il faut retenir de son intervention, c'est qu'il émet des réserves sur le modèle économique des play-to-earn, disant que cela transforme les joueurs en main d'œuvre et retire le côté divertissement du jeu vidéo. Après, c'est pas le dernier pour vendre un jeu 90 balles. Cependant, ils trouvent il trouve qu'il y a du potentiel à faire gagner des cryptos en jouant, et également dans le métaverse. C'est quand même un des rares endroits où on peut se balader en kilt impunément. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais parlé du Sango Coin, ce jeton créé par la République centrafricaine dans le but de développer le Web3 dans le pays Eh bien, leur cours constitutionnel a mis un frein à cette initiative qui souhaitait vendre la nationalité du pays à ceux qui auraient détenu pour environ 60 000 dollars de Sango Coin pendant la durée de 5 ans. Ils ont dit hop hop hop, vous êtes bien mignons avec vos monnaies numériques, mais on va quand même se calmer, euh, vous partez dans tous les sens là. Ce n'est pas pour tout de suite mes balades en carrosse dans le quartier Web 3 de la capitale Bangui Parlons maintenant d'un petit brigand, Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, l'entreprise possédant le plus de bitcoins parmi celles qui sont cotées en bourse. Ces deux personnes physiques et morales se voient traduites en justice par la cour fédérale des états unis pour une fraude fiscale s'élevant à 25 millions de dollars. L'accusation est simple, Michael aurait déclaré être résident des états de Floride et de Virginie, aux juridictions à faible taux d'imposition, tout en conservant son lieu de résidence dans le district de Washington. C'est un peu comme mon oncle Robert qui touche son chômage tout en faisant du black. Bon, à la différence près que mon oncle gagne pas autant de fric. Pour se défendre, Michael a affirmé que sa résidence principale se trouvait en Floride depuis 10 ans, et non à Washington. Affaire à suivre devant les tribunaux. Vitalik Buterin, suite à la photo de lui qui a fait forte impression sur les réseaux, décide de se tourner vers la production de films pour adultes. Non, bien entendu, c'est tout à fait faux. Par contre, il sort un bouquin sous forme de NFT appelé Proof of Stake, qui revient sur toutes ses réalisations des dix dernières années. A noter que l'argent récolté par la vente de ce livre ira au soutien de biens publics à travers Gitcoin Grants et Seven Stories Press. Préparez vos lunettes anti-lumière bleue. Nous avons également Crypto.com, et oui, encore eux, qui se retirent d'un accord de presque 500 millions de dollars avec l'UEFA Champions League. Pour, selon eux, des raisons d'ordre juridique. Ils auraient été sponsors pour 5 saisons, à raison de 99 millions de dollars par saison. Selon Sport Business, ce sont les barrières des régulateurs européens qui leur auraient fait faire demi-tour. Ils doivent un peu tirer la gueule du côté de l'UEFA. S'ils veulent arborer les 5 minutes du coin sur les maillots, moi je suis d'accord. On termine, mesdames et messieurs, selon RECAP, par un grand classique. Vous vous en doutez, je vais vous parler d'un hack. Celui-ci a eu lieu dans l'écosystème de la DeFi et a touché la plateforme Kyber Network. L'exploite aurait permis de dérober 265 000 USD sur des portefeuilles de baleines. La plateforme affirme qu'il n'y a plus aucun risque et promet de rembourser les fonds aux utilisateurs floués. Ils ont aussi agité une petite sucette pour l'auteur du hack en lui promettant 15% des fonds volés s'il retournait la somme dérobée. Ça fait quand même 30 000 balles acquis légalement. Moi je les prends hein. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter au même pseudo que l'émission. Sur ce, bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life.